0: Ich spreche jetzt im Folgenden mit Kurt Beck. Er ist emeritierter Professor der Ethnologie der Universität Bayreuth und hat den Forschungsschwerpunkt auf dem Sudan. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, hi, hallo. Du bist über einen sehr langen Zeitraum immer wieder in den Sudan gefahren und hast Kontakte dahin gepflegt. Vielleicht um den Zuhörerinnen den Verlauf der Geschichte etwas bewusster zu machen. Wie hast du denn die Zeit von al-Bashir erlebt, der das Land ja immerhin von 1989 bis 2019 als Diktator regiert hat?
1: Naja, Sudan war nie ein Nirwana der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie, aber Sudan war immerhin einmal freier. 1989 hat das Militär geputscht unter Al-Bashir, dann wurde die Militärdiktatur implementiert und es ist nicht nur eine Militärdiktatur, sondern obendrein noch eine islamistische Militärdiktatur, das das Ganze nochmal verschärft. Also bürgerliche Freiheiten wurden extrem eingeschränkt, vor allem in der Zeit bis 1999, als Hassan Turabi, der Architekt dieses islamischen Staats war, noch großen Einfluss hatte. Es gab dann, die haben das untereinander ausgefochten, al Bashir und Al-Turabi. Und Al-Turabi ging dann in Hausarrest, hatte dann weniger Einfluss. Und nach äh, 99, nach 2000 wurde das Ganze ein bisschen liberaler. Dann wurde auch Öl gefunden. Das hat das Ganze ein bisschen mit mehr, die Militärdiktatur mit ein bisschen mehr Legitimität in der Gesellschaft versorgt. Die Unterdrückung war nicht mehr so brutal, aber eins ist klar, Scharia hat geherrscht. Es war eine islamistische Militärdiktatur, in der der künstlerische Ausdruck, in der der intellektuelle Ausdruck, in der das Bestehen auf Bürgerrechte häufig äh, einen tödlichen Ausgang genommen hat.
0: Was ist denn mit Menschen passiert, die sich quasi nicht aus Khartoum äh, gängeln lassen wollten?
1: Der Staat hat auf dem flachen Land relativ geringe Zugriffsmöglichkeiten gehabt, aber umso härter und willkürlicher hat er versucht durchzugreifen. Es gab mehrere äh, Bürgerkriege im Sudan. Die, also es, der Sudan war eine Summe von Bürgerkriegen. Zunächst einmal im Südsudan, das ging schon knapp um die Unabhängigkeit 1956 an. Dann 2003 die andere Peripherie West, äh, im Westen, nämlich darauf vor, eine Aufstandsbewegung, die sich 2003, die 2003 begonnen hat, die sich da formiert hat und die dann auch so auf dem Höhepunkt 2006, 2008 war und dann mit der Zeit immer mehr in das Banditentum abgelitten ist. Äh, dagegen, um jetzt da auf die aktuelle Situation zu kommen, hat die Zentralregierung, also gegen diesen Krieg im Bürgerkrieg, diesen Aufstand in Darfur, hat die Zentralregierung in Khartoum, diese islamistische Militärdiktatur, zu einem Mittel gegriffen, das ein Kollege einmal Counterinsurgency insurgency on the Cheap genannt hat. Also Bekämpfung von Aufstandsbewegungen auf die billige Tour, sind nämlich angefangen, Stammesmilizen oder Milizen, die aus den Stämmen rekrutiert waren im Westen des Landes, zu Milizen zu organisieren und zu bewaffnen. Die wurden häufig im Zusammenhang mit dem Begriff des Genozids, des Völkermords im Westen äh, des Sudans, also in Darfur, gebracht. So, und aus diesen Milizen sind die Border Guard und die Rapid, darüber kommen wir auch gleich nochmal reden, weil die sind nämlich von der EU aufgerüstet worden. Mit Waffen wage ich nicht zu sagen, aber zumindest mit Kommunikationstechnologie und Ähnlichem im Rahmen des Khartoum-Prozesses, der der EU dazu gedient hat, die Migration aus dem ganzen, aus dem ganzen Horn von Afrika einzudämmen. So der Border Guards und im Rahmen der Rapid Support Force die Rapid Support Force ist im Grunde genommen eine Gründung aus den 2012/13, als die äh, offiziell als, äh, als Unterstützungsarmee für die Armee des Landes implementiert wurden. Unterstützungsarmee für die Armee des Landes bedeutete, dass Omar um al-Bashir seine eigenen Armee und seinen eigenen Geheimdiensten nicht mehr getraut hat und die Milizen zu seinem persönlichen Schutz, zu seinem persönlichen Schutz, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten gegenüber den Konkurrenten in diesen Herrschaftsklicken ähm, äh, organisiert hat. So und äh, das wurde dann die Führung in den Rapid Support Forces und Border Guards und der Janjavid, wie sie auch genannt wurden, wurde dann in der Peripherie ausgefochten. Da ging es um Goldminen um Zugang zu Märkten, um Viehraub, um Transportmittel und um weiß ich was alles, um, um Exporte und natürlich um Waffen. Und daraus ist ein Mann siegreich hervorgegangen, das ist dieser ähm, Mohammed Hamdan Daglo, genannt Himeti, der jetzt immer als zweiter Mann im Staat und zweiter Mann in der Armee und Stellvertreter von Abdel Fattah al-Burhan, dem Oberbefess, aber der Streitkräfte genannt wird, und der jetzt mit seiner RSF, Rapid Support Forces gegen die Armee, gegen die Zentralarmee kämpft.
0: Ja, da gehen wir vielleicht im Detail gleich nochmal tiefer rein. Vielleicht vorher nochmal die Frage, wie ist es denn zum Ende der Diktatur von al Bashir gekommen? Beziehungsweise wie kam es denn im Dezember 2018 dann zu den ersten Prozessen? Und wie konnten es die Revolutionäre denn schaffen, Bashir aus dem Amt zu jagen?
1: Da würde es häufig kommen, die Öleinnahmen sind mit der Trennung des Landes in Südsudan und Nordsudan beim Südsudan geblieben. Der Nordsudan hat ökonomische Probleme bekommen hat Subventionen auf Benzin, Mehl und Ähnliches gestrichen oder stark eingeschränkt und mit der Aussicht auf weitere Streichung von Subventionen und Verteuerung von Grundnahrungsmitteln Benzin und weiß ich was. Damit fing das Ganze an mit Protesten dagegen, gegen die Teuerung. Also es war ein beginnender Brotprotest. Irgendjemand kam dann drauf, dass eigentlich nicht damit getan ist, sondern dass das ganze System morsch ist, dass das ganze System bekämpft werden muss. Und es kam, wie es kommen musste, bei einer Demonstration gegen die Brotpreise in Adbara, das ist ein frühes Zentrum der Industrialisierung im Sudan, Eisenbahn, Arbeiterbewegung, Alte, Tradition von Protesten und Treiks. Dort kam es äh, dann zu einer Demo, die relativ gewaltsam ausging, das ist nämlich das Hochhaus, das da gab und das die regierende Partei beherbergt hat als Hauptquartier, das ist in Flammen aufgegangen. Und das war gewissermaßen das Banal. Dann ging es in anderen Provinzstädten, Elbeid, Wadmadani, Potsdam, überall ging es dann rund und natürlich in Khartoum. So, und im Grunde genommen ist von einem Brotprotest zu einer politischen Revolution, die das System umstürzen wollte und wieder einen liberalen Rechtsstaat einsetzen wollte.
0: Du hast ähm, vorher die Unterdrückung von ähm, künstlerischer und intellektueller Aktivität angesprochen. Wie wichtig waren denn diese Einflüsse für die Protestbewegung?
1: Also die Protestbewegung war gleichzeitig, also es war ein, eine politische Protestbewegung, aber die Ausdrucksformen des Protestes war, war natürlich, also Protest muss immer in Formen ausgedrückt werden und dieser und diese Protest im Sudan wurde in wirklich wunderbaren, künstlerischen Formen ausgedrückt. Die Revolution im Sudan von, von 2018, 2019 war eine, Gleichzeitig eine Explosion der unterdrückten Kunstszene es sind Leute aus der Diaspora, die geflüchtet waren aus der Militärdiktatur, sind zurückgekommen. Die Künstler waren überall sichtbar in den Straßenprotesten mit ihren Slogans, mit ihren Graffiti, mit ihren Liedern, mit ihren Gedichten, mit ihren Performance-Einlagen und sowas. Das war eine wundervolle Ausdrucksform von Protest. Und das Ganze gipfelte dann in dem sogenannten Sit-in vor, dem, Militär, vor der, dem Hauptquartier des Militärs. Mehrere Plätze und Straßen, die da vorbeigehen, wurden von den Demonstranten besetzt im April, im Mai 2000, äh, 2019 und dort hat die Bevölkerung gewissermaßen an die Armee appelliert, schützt uns vor den Janjavid, vor diesen Strauchdieben aus Davor, die als, als RSF uns versuchen zu unterdrücken, zu misshandeln und umzubringen, schützt uns und wir haben sich da versammelt und unter dem Schutz, muss man sich vorstellen, unter dem Schutz der Armee, da gab es so einen Standoff zwischen RSF und Armee. Mhm. Unter dem Schutz der Armee kam es zu dem, was man Medan überall genannt hat, ne? Osteuropa, Mittlerer Osten, Arabischer Frühling. Das heißt eigentlich nichts anderes als Platz. Und dieser Platz war in einem großen Sit-in belegt. Und da explodierte gewissermaßen die künstlerische, die literarische Freiheit und die bürgerliche Freiheit. Da wurden die Grenzen der Freiheit ausgetestet. Es war ein Karneval von politischen Utopien und das wurde am Ende des Ramadan 2019 am 3. Juni überfallen von den Rapid Support Forces und blutig niedergemäht, wirklich blutig. Ich glaube es gab an die 200 Tote, Leute wurden mit, also die Opfer wurden mit. Also wirklich grausam behandelt, vergewaltigt, Betonblöcke an die Füße gebunden, in den Nil geworfen und erschossen niedergewalzt und niedergewalzt. Und die Rapid Support Forces sind ja keine Armee in dem Sinn, die auf einer Militärakademie trainiert worden wäre, sondern das sind einfach... Killer aus davor in einem Anti-Guerilla-Krieg kämpfen gelernt haben. Und diese Militärtaktiken, die sie dort gelernt haben, die sind in die Hauptstadt gekommen mit ihnen. Und damit haben sie... Diese, diesen Ausbruch an Kreativität niedergewalzt.
0: Du hast das schon ähm, angedeutet, mich würde aber auch interessieren, ähm, wieso sich diese utopischen ähm, Ideen dem auch keine zivile Regierung durchsetzen konnte. Gab es da Versuche?
1: Ja, also um nochmal den Faden aufzunehmen, die Demonstrationen fingen 2018 an, Dezember, Januar, Februar. 2019, März, April. April erreichten sie einen Höhepunkt. Äh, daraufhin wurde al Bashir, ich glaube im Mai, im 5. Mai oder so, etwas gestürzt von seinen eigenen Leuten unter Druck der Straße, also aus dem Militär. Daraufhin hat sich dann in, in, im Jahr 2019 eine Regierung gebildet, die eine Koalition war aus den revolutionären Kräften der bürgerlichen Bewegung der freiheitlichen Bewegung und dem Militär und der RSF, also den Rapid Support Forces. Und die haben sich geeinigt auf eine Zivilregierung unter Oberaufsicht des Militärs. Und unter Oberaufsicht des Militärs waren Haber hauptsächlich gemeint, Al-Burhan, der Oberbefehlshaber der Armee, und Hemeti, der Oberbefehlshaber der Rapid Support Forces, die zusammen ein Gegengewicht gegen die zivilen Kräfte, Ärzte, äh, äh, Ingenieure, Universitätsleute, Journalisten, Rechtsanwälte, Arbeiter, gebildet haben. Und diese Zivilregierung unter einem Mann namens Hamdok äh, hat sehr tapfer versucht, äh, die, äh, auch die Vergangenheit aufzuarbeiten und den Sudan auch ökonomisch, also juristisch aufzuarbeiten einigermaßen und äh, Rechtsstaatlichkeit einzuführen und den Sudan ökonomisch auf neue Gleise zu bringen. Das ist ihnen auch ziemlich gut gelungen am Anfang. Alle haben Beifall geklatscht und äh, dann ging es aber daran, die Privilegien des Militärs und der Rapid Support Forces abzuschaffen und ihre Rolle bei der Unterdrückung, in der Bashir-Zeit, vor allem in der Endzeit von Bashir, aufzuarbeiten. Und da ging es wirklich an die Privilegien des Militärs und der Rapid Support Forces. Da muss man den Hintergrund wissen dazu. Die Armee im Sudan und die Rapid Support Forces die sind nicht eine Armee nach westlichem Muster, sondern die sind Industrieunternehmen. Hm? Die haben den Transportsektor in der Hand. Debit Support Forces haben den Goldabbau und den Goldexportverarbeitung und den Goldexport in der Hand. Und das ist das, das wichtigste Exportprodukt, nachdem der Ölhahn abgestellt worden ist. Die haben Grundstücke, die haben Häuser, die ganze Siedlungen, haben, betreiben Krankenhäuser, sind gewissermaßen ein Staat im Staat und das ist alles natürlich zusammengestohlen ne, von der sudanesischen Bevölkerung. Und dies ist nachzuverfolgen und die Rückgabe zu bezwecken und die Steuerbefreiungen für die aufzuheben. Deshalb waren die auch so konkurrenzfähig gegenüber dem, äh, dem privaten Sektor. Die Steuerbefreiungen, Exportlizenzen und diese ganze Korruption aufzuheben, da haben sich die Leute von Hamdok dran gemacht in dieser Regierung. Tapfer waren sie. Und optimistisch waren sie und von überall wurden sie beklatscht. Aber das war dem Militär zu viel und deshalb wurden sie im Oktober 21 gestürzt. Diese Regierung wurde im Oktober 21 gestürzt.
0: Wie ging das vor sich?
1: Auch am Anfang gab es in der Peripherie ähm, äh, Unmutsäußerungen, Proteste. Die haben sich benachteiligt gefühlt, die jene haben sich benachteiligt gefühlt. Die wurden gewaltsam, die Armee hat sich geweigert, dagegen vorzugehen, haben Dogis allein da nackt ohne seine Armee, ohne bewaffneten Rückhalt. Und dann haben die Anhänger von Bashir wieder demonstriert. Ne? So, also so kam eins zum anderen und schließlich sagt, und, und dann kamen Putschversuche aus dem Militär dazu. Es gab Gruppen im Militär, die angefangen haben, die, die putschen wollten. Und dann hat äh, das Militär, also im Großen und Ganzen, Al-Burhan und seine Generalsklicke äh, in, in, inklusive mit, die haben dann geputscht, haben den verabgesetzt erklärt, Hausarrest, fertig.